0: Ich kann sagen, Jungs, halt, check it, check it, Sie wüssten, was wir alle für uns Sieger sind die neue Saison. Und da ist gekommen dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn! Und da ist er, der Comunio Podcast. So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
1: Schon Sepp Herberger wusste in den 50er Jahren in Bezug auf Podcasts: Elf Folgen müsst ihr sein und was soll ich sagen? Nach der einsamen zehnten Folge in der letzten Woche haben wir jetzt nicht nur unser Fußballjubiläum, sondern ich habe auch wieder einen Gast, mit dem ich reden kann. Und damit mir die Umstellung vom Solo-Podcast nicht allzu schwer fällt, kommen wir auch in dieser Woche mit nur einem Vornamen in der Sendung aus. Denn was Klaus und Klaus für den Punkrock sind, das sind Flo und Flo in der Welt der Podcasts. Mein Gast Flo Schiemack ist unser Comunio Außenkorrespondent in München, kann aber in diesem Podcast trotzdem ganz befreit aufsprechen, denn die Spieler seines Herzensclubs könnt ihr nur bei Comduo kaufen. Außerdem trug er schon Vollbart, bevor es cool wurde und wird es wahrscheinlich auch noch machen, wenn alle Hipster längst schon wieder Hosen anhaben, die über die Knöchel gehen. Ein fröhliches Servus in den Süden. Hallo Flo. Ja,
0: Servus Flo. Äh, Sonnige Grüße äh, aus München in den äh, hohen Norden. Ähm, bei uns hier 20 Grad. Wollte ich nur mal angeben, weil in der Rest der Republik äh, ist es ja schon grau und diesig. Ähm, nee, zu meiner Person, du hast ja schon alles gesagt, äh, ich freue mich sehr, dass ich jetzt dabei sein darf das erste Mal hier beim Communio Podcast und dir äh, jetzt mal wieder Gesellschaft leisten darf, dass du nicht immer so alleine bist.
1: Ja, vielen Dank und äh, Grüße in den hohen Norden deshalb, weil ich äh, äh, gerade tatsächlich in Hamburg, also aus Bremer Sicht fast in der verbotenen Stadtweile und also das Ganze aus einem äh, mondänen Hotelzimmer hier aufzeichne, also nicht in meinem Basiscamp in Köln, sondern diesmal aus Hamburg. Das ist ein neuer Communio Podcast Rekord, was die Strecke angeht. Also was die Technik heutzutage alles möglich macht. Wahnsinn. Ich freue mich auch, dass du dabei bist. Und wir haben auch heute mit euch einiges vor. Zunächst ziehen wir wieder unsere Lehren aus dem letzten Spieltag und schauen, was wir da eventuell für Schlüsse ziehen können aus dem, was wir am sechsten Spieltag gesehen haben. Danach beantworten wir einige der Fragen, die ihr bei Facebook gestellt habt. Bitte habt Verständnis dafür, dass wir nicht auf alle Posts eingehen können. Da kommen immer sehr, sehr viele Fragen rein. Das ist super. Ich habe mir, ich glaube, vier rausgesucht diesmal an alle anderen. Es tut mir leid, wir werden das dann vielleicht beim nächsten Mal dann beim nächsten Mal nochmal versuchen, dann seid ihr vielleicht äh, dran. Äh, dann gehen wir alle Partien des kommenden Spieltags durch und geben auch jeweils eine Empfehlung zu jeder Partie. Zum Abschluss befassen wir uns in unserer Top 3 der Woche mit Spielern, die aufgrund von Verletzungen zuletzt ein wenig in Vergessenheit geraten sind, die ihr aber jetzt in euer Team holen solltet, weil sie bald wieder einsatzbereit sind und dann sicher auch im Marktwert steigen werden. Also, packt und ich
0: kann sagen, Jungs, halt, attack, attack, go. Und das ist
1: ja, go machen wir jetzt. Flo, ähm, was hast du denn aus dem letzten Wochenende mitgenommen? Was sind deine Lehren des Spieltags?
0: Tja, also es war ja schon mal nahezu historisch mit den mit den acht Auswärtssiegen. Ähm, außer Werder hat gepatzt gegen den BVB. Oder ja, reibst noch ein, ja,
1: genau. <lacht> Vollversager. Ja.
0: Vollversage, es ist ein Mentalitätsproblem und sowas, hat sich ja dann mal wieder unter Beweis gestellt. Oh, das geht mir so auf die Eier mit euch, mit eurer Mentalitätsscheiße, ne? Ganz ehrlich.
1: Da muss ich jetzt Marco Reus auch mal zitieren.
0: Ja, darfst du auch. Äh, absolut passend. Ähm, ja, aber wieder der BVB, äh, der BVB hat lediglich einen Punkt geholt. Ähm, die Bayern haben ja auch nicht wirklich überzeugt äh, gegen Paderborn. Das war ja auch mehr, mehr schlecht als recht. Also ähm, die haben aber wenigstens gewonnen gegen den Rock'n'Roll-Aufsteiger. Jetzt hat auch noch RB Leipzig äh, das erste Mal gepatzt, also die die Big Three da oben ähm, haben wir ja jetzt nicht wirklich überzeugt am Wochenende und Schalke macht vielleicht aus den Big Three jetzt ein Big Four mit Amin Harit, irgendwie so dem dem hottesten Player in der Bundesliga aktuell. Der hat ja jetzt schon bei Cubunio jetzt nach sechs Spieltagen schon mehr Punkte geholt als in der kompletten letzten Saison vier Punkte mehr als oder fünf Punkte mehr als in der kompletten vergangenen Saison eine weitere Lehre ist äh, die total tollen gelb-roten Karten für Schiedsrichter oder generell die Karten für Schiedsrichter ähm, für Schiedsrichter Stand auch und noch die würde ich auch, äh, auch gerne verteilen <lacht> Ja, da gibt es einige ein Kandidaten <lacht> ja, das, <lacht> ja, tatsächlich ne die äh, gelb-roten Karten oder generell die Karten für für die Trainer die jetzt vielleicht auch gerne den Schiedsrichtern Karten geben würden. nee. Ähm, und ein weiterer Punkt, die Karten für die Trainer. Sandro Schwarz war jetzt der erste Bundesliga-Trainer, der äh, mit gelb quasi vom Platz geflogen ist und ähm, in der Nachspielzeit in der Partie gegen Wolfsburg und jetzt am kommenden Wochenende fehlt. Ja, weiß ich nicht was das soll, was das für ein Sinn, was das für einen Zweck haben soll, Fußball, Emotionen, weil ich gehöre zusammen. Ich weiß nicht, was die, was die, was der DFB, die DFL damit äh, bezwecken will, dass einfach nur alle Trainer wie Lüsschen Favre ganz nett auf der Bank sitzen und das Geschehen 90 Minuten lang. Schweigend beobachten.
1: Ja, zumindest haben wir jetzt mal einen Maßstab, was diese gelben Karten angeht. Es wurde ja eigentlich so gesagt am Anfang der Saison, dass es nur absolut selten zum Einsatz kommt. Jetzt haben wir gelbe Karten schon ein paar Mal gesehen, jetzt sogar die erste gelb-rote. Und die hat ja tatsächlich direkt zur Folge, dass er dann ein Spiel gesperrt ist. Drei Stunden lang Kontaktverbot mit allem, mit der kompletten Mannschaft, mit dem Betreuerstab. Da muss er sich komplett raushalten. Und äh, vor allen Dingen, wenn wir daran denken, dass es jetzt äh, ja so ein bisschen äh, El Kakiko reloaded gibt, äh, nächste Mal, wenn äh, Paderborn gegen Mainz spielt, also für beide ein enorm, enorm wichtiges Spiel. Und dann ist Sandro Schwarz nicht dabei. Das ist natürlich äh, schon bitter. Ich glaube, du hast die wichtigsten Aspekte ähm, des letzten Spieltags erwähnt. Also der Heimvorteil scheint in dieser Saison ein wenig äh, überschätzt zu sein. Vielleicht lag es natürlich auch ein bisschen an den Ansetzungen, weil häufig dann doch die Auswärtsteams ein bisschen favorisiert waren, äh, wobei das natürlich für äh, Dortmund-Bremen oder Leipzig gegen Schalke äh, eigentlich genau das Gegenteil war, aber ja. äh, ansonsten waren es jetzt weniger dann die großen Ergebnisüberraschungen, trotzdem sicherlich auffällig und äh, tatsächlich historisch, weil es hat es noch nie gegeben, acht Auswärtssiege an einem Bundesligaspieltag und von den Lehren des Spieltags dann zu den Hörerfragen und äh, wir steigen direkt mal ein mit einer Mannschaft, die auch auswärts gewonnen hat und trotzdem ist äh, was Comunio angeht nicht alles rosa rot beim SC Freiburg, denn da gibt es prominente Spieler, die derzeit weniger Spielzeit bekommen als es uns Communium-Managern lieb ist und dementsprechend fragt Dominik, was tun mit Grifo, gehalten mit der Hoffnung er wird wieder verliehen an Freiburg nun ist er sogar fest verpflichtet und bekommt trotzdem wenig Spielzeit und daran direkt anknüpfend äh, fragt Holger noch, Grifo und Waldschmidt äh, Waldschmied werden ständig nur eingewechselt, denkt ihr, die beiden werden sich wieder durchsetzen und sich langfristig lohnen? Flo, deine Einschätzung zu Grifo und Waldschmidt?
0: Ähm, also bei sowohl Grifo als auch Waldschmidt ist es ja so, ähm, dass beide ja nicht die komplette Vorbereitung ähm, beim SC äh, mitmachen konnten. Grifo, weil er ja wirklich erst am kurz vor knapp äh, dann doch noch äh, in den Preisgau wieder gewechselt ist. Äh, Waldschmidt war halt, äh, weil er bei der U21-EM sehr, sehr erfolgreich gespielt hat und dann noch Urlaub hatte. Insofern ist er halt einfach in dieses Streichse-Gesamtkonstrukt, Streichse äh, sind beide da noch nicht so krass integriert. Und aktuell, der Erfolg gibt äh, Christian Streich ja auch recht, aber über kurz oder lang werden sich halt äh, sowohl Grifo als auch Waldschmidt äh, safe durchsetzen in Freiburg. Beziehungsweise noch mal deutlich mehr Spiel... Zeit bekommen, Waldschmidt hat ja jetzt auch gezeigt, der hat ja auch tolle Joggequalitäten, was sonst da, davor ja eigentlich immer nur äh, Nils Pedersen hatte, aber Batsch, ist da und dann macht's Boom.
1: So sah das aus am Wochenende. Äh, von daher, und ich ich sag mal so, zumindest äh, hat sich jetzt äh, Höhler nicht unbedingt dafür qualifiziert, beim nächsten Mal auch wieder einen Elfmeter zu schießen. Also ich glaube, das Thema ist zumindest durch. Ja, also ich denke auch mittelfristig werden sich die beiden auf jeden Fall wieder durchsetzen, aber es ist natürlich so, dass Christian Streich dann das Problem hat, in Anführungszeichen, er hat ja wenig Argumente, die Spieler rauszunehmen, die in den vergangenen Wochen Punkt um Punkt und Sieg um Sieg geholt haben und das, finde ich, macht er gut. Er stellt dann nicht nach Namen zwingend wieder auf, sondern dann bleibt halt ein Höhler in der Startelf, wenn er seine Leistung bringt, auch wenn Waldschmidt und Grifo mit den Hufen scharren. Aber ich denke, mittelfristig wird sich da die Situation auch wieder ändern. Und Freiburg wird auch nicht jedes Spiel gewinnen. Und Waldschmidt, wir haben es bereits angesprochen, hat ja jetzt auch Argumente geliefert, um in die Startelf zurückzukehren. Nächste der Frage. SC ja auch. Ach, Entschuldigung. Ja. Flo, ja, okay. nee, nee, er, er, ergänzt nee. gerne noch.
0: Er wollte ja auch sagen, weil das, weil ja auch viele jetzt äh, davon, davon sprechen, dass der Freiburg ja sensationell und da schon äh, ist bereit für Europa ich finde es ja witzig, also wenn man sich das Startprogramm von von Freiburg äh, anschaut, also dann wäre es ja fast schon überraschend, wenn die jetzt noch nicht 13 Punkte hätten, also sie haben halt ja auch <lacht> bislang, ich meine, dass sie jetzt gegen, gegen Hoffenheim gewonnen haben, in den ersten sechs Spielen, äh, also eins von den ersten sechs Spielen war gegen Hoffenheim, das war jetzt nicht davon auszugehen, die restlichen, wenn man überlegt, dass sie gegen Köln verloren haben, gegen Augsburg auch nur einen Punkt geholt haben, äh, ja, also mit ein bisschen Glück, sage ich jetzt mal, könnten sie irgendwie... <lacht> Erster sein mit 18 Punkten, so ungefähr. Das wäre natürlich völlig utopisch. Insofern werden auch wieder schlechtere Zeiten kommen äh, im Preisgau und dann werden wahrscheinlich auch die äh, Spieler Griefe und Waldschmidt mehr denn je wahrscheinlich gefragt sein.
1: Ja, und von einem Spitzenteam kommen wir jetzt zum nächsten Spitzenteam, nämlich zum FC Bayern und äh, endlich wieder Spitzenreiter. Äh, was haben wir das vermisst? Ja, dass ja, die Bayern sehr. bislang nicht <lacht> vorne standen, wirklich ja. eine furchtbare Situation. Da. <lacht> ähm, also.
0: Wir werden uns das in Zukunft nicht mehr gefallen lassen, dass unsere Spieler hier beschädigt werden ohne Grund.
1: So, und jetzt hat auch niemand mehr einen Grund, weil die Bayern sind eben wieder oben. Und äh, Simon hat bei Facebook dann eine Frage zu den Bayern äh, und würde gerne wissen, was er mit Tuliso machen soll, denn der sieht mittlerweile kaum Land bei den Bayern. Ich bin großer
0: Tolisso-Fan. Ähm, hatte ihn vor der Saison auch irgendwie echt auf dem Zettel. Ähm, als sie dann Coutinho geholt haben, war das dann so ein für ihn <lacht> und auch für mich so ein kleiner äh, Nackenschlag, weil dann war es eigentlich klar: Okay, jetzt wird der Junge nicht mehr so auf auf seine Spielzeit kommen, weil natürlich Kovac äh, Coutinho einsetzen muss. Insofern, also Coutinho wird, äh, Coutinho, äh, Tolisso wird äh, seine Einsätze auf jeden Fall bekommen aber nicht die tragende Rolle spielen, die man ihm vielleicht auch ein bisschen zugedacht hat, womit er auch ein bisschen gerechnet hat nach seiner langen Verletzung jetzt zwar, aber er hat sich ja auch ordentlich präsentiert. Ähm, ja, ich sage mal, vielleicht Tolisso wird so ja, der zwölfte der Mann bei den Bayern werden. Andererseits ähm, kommt da jetzt auch nochmal ein anderer Spieler ähm, nach Verletzungspause zurück, da werden wir uns dann später noch dazu äußern. Ähm, aber ja, vielleicht wird Tolisso ja sowas wie der Jens Jeremies damals bei den Bayern und äh, wird der wichtige 12., 13. Mann. Aber in der Startelf wird es tatsächlich aktuell schwierig. Wobei ja auch jetzt äh, die Kollegen von Sport1 ähm, haben ja die Diskussion angeheizt, äh, ob Thiago überhaupt noch so unantastbar ist, weil der hat ja quasi von, von Kovac einen Freibrief ausgestellt bekommen. Ähm, da muss man auch mal überlegen, weil der gegen Paderborn ja auch eher... Hm, ja hat
1: doch fast ein sehr war. sehr schönes Tor gemacht, ne?
0: Ja, also ja ja ja, Chris Kramer wäre tatsächlich äh, ja wäre neidisch gewesen auf die Bude, ja. <lacht> wenn es geklappt hätte.
1: Ja, also äh, was noch dazu kommt, ist natürlich, dass Kimmich jetzt offensichtlich für sich entschieden hat, dass er lieber im Mittelfeld spielen will und äh, mhm. weil also ich finde keine andere Erklärung, warum er unbedingt jedes Mal da auf der sechs auflaufen muss. Ähm, bei dem, wie der Kader zusammengestellt ist bei den Bayern, das macht es für Tulisso nicht einfacher und anders als du, bin ich tatsächlich auch kein so großer Freund von ihm, was das Spielerische angeht. Äh, für mich hat er nicht unbedingt das absolute Top-Niveau ähm, bei den Bayern. Also äh, Ich habe ihn, glaube ich, schon mehrfach äh, immer mal wieder als Verkaufskandidat ins Spiel gebracht und äh, dazu stehe ich auch zwei mögliche Verkaufskandidaten, mit denen beschäftigt sich Raphael, der hat über Facebook gefragt, was er mit Caligiuri und Duda machen soll. Verkaufen oder bekommen sie wieder ihre Einsätze?
0: Das ist auch tatsächlich eine spannende Frage. Also beide sind ja formtechnisch jetzt aktuell auf einem ja, sehr absteigenden Ast. Also Caligiuri hat ja bei, bei Schalke wirklich nicht performt. Ähm, da spielt halt jetzt auch einfach ihm nicht in die Karten, dass es auf Schalke quasi antizyklisch gut läuft. Bei ihm halt nicht. Deswegen wird er wahrscheinlich jetzt in der nächsten Zeit, die nächsten zwei, drei Spiele oder ja, warten wir mal die Länderspielpause ab. Da würde ich vielleicht schauen, ihn auf jeden Fall erstmal noch behalten. Ja, und bei Duda also, ähm, hat, äh, hat der coach Ante Jovic hat ja im Vorfeld äh, der äh, Köln-Partie ja schon angekündigt, dass der mal eine Pause bekommt, weil er einfach im Kopf nicht frei war. Der Rieder hat es dann echt ordentlich gemacht. Gut, jetzt gewinnen die halt 4-0 in Köln. Äh, lässt die Aktien von Duda jetzt nicht zwingend steigern, steigen. Ähm, insofern wird der wahrscheinlich am Wochenende auch jetzt erstmal außen vor sein. Dann ist wieder Länderspielpause. Dann werden die Karten meistens neu gemischt musste man abwarten, wie die Nationalspiele zurückkommen, wie fit sie sind. Also da würde ich jetzt auch ihn erst auf jeden Fall mal behalten und die Länderspielpause noch mal abwarten und ähm, dann vielleicht
1: reagieren. Ja, ich finde ihn eigentlich auch zu gut, dass er ja, nicht spielt genau. in dieser Mannschaft. Aber er ist einfach im Moment außer Form. Das hast du schon richtig erkannt, naja. äh, Raphael. Deshalb ist es schwierig, aber also ich wäre auch dabei eher äh, nochmal äh, ihm eine Chance äh, zu geben. Und äh, genau um diese Chancen geht es auch bei der Frage von Jeremy, der befasst sich mit einem Team, wo ein Ex-Trainer, glaube ich, das ungefähr so analysieren würde die derzeitige Lage. At the moment
0: we are uh, not in the best in the best uh, mental side. this is my feeling. Also
1: ja, Thomas Doll äh, immer wieder ein Genuss. Borussia Dortmund und da geht es um die Spieler Götze und Azar. Götze, der jetzt wieder gespielt hat und das freut mich natürlich, weil ich ihn letzte Woche empfohlen habe. Wer also nochmal zurück geht, das verbuche ich mal als als Plus. Steigt natürlich jetzt auch wieder im Marktwert und dann muss man sehen, was ist. Spielt jetzt die nächsten Spiele doch wieder Alcacer, weil es ja nun nicht so ist, dass Dortmund drei Punkte geholt hat und die zweite Frage betrifft Azar der zwar punktet, aber immer wieder zwischen Bank und Spielfeld hin und her pendelt. Wie ist deine Meinung zu Götze und Hazard?
0: Also zu Götze, den würde ich, also man hat, wie du schon gesagt hast, letzte Woche hätte ich mir fast kaufen sollen, wenn du ihn da als, als Kauftipp ausgesprochen hast, weil er ja prompt dann auch in der, in der Startelf stand am Wochenende und auch getroffen hat und auch ein ordentliches Spiel gemacht hat. Ähm, wie auch bei Tolisso bin ich großer Götze-Fan. Äh, es es äh, tut mir teilweise im Herzen weh, äh, zu sehen, was in den letzten Jahren so ähm, alles auf ihn eingeprasselt ist und was nicht so lief. Äh, ich bin da großer Fan von seinen fußballerischen Fähigkeiten und aber auch von ihm als Mensch, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, aber ja, wie gesagt, deswegen kann ich das vielleicht auch nicht ganz neutral beurteilen, aber ich würde auf jeden Fall äh, zuschlagen, zumal jetzt auch rein sportlich betrachtet, ähm, die die englischen Wochen in Dortmund anfangen. Äh, Favre ja auch letztes Jahr, auch ab Oktober, Götze dann groß eingesetzt hat und dann lief es ja auch bei, dem, bei ihm. Dann hat er ja auch gepunktet. Letzte Woche hat er einen Marktwert von knapp über 2 Millionen gehabt. Äh, heute hat er, oder jetzt hat er aktuell einen von vier irgendwas. Ähm, da würde ich auf jeden Fall nochmal zuschlagen, zumal ähm oder äh jetzt auch schon wieder mit Wadenproblemen zu kämpfen hat und ähm, bei dem weiß man halt auch nie, ob der zwei Spiele am Stück jetzt, ja,
1: packt mit der, mit der, mit der, mit den ganzen englischen Wochen. Ja, das stimmt. Der ist in der Champions League nicht dabei. Paco Alcázar und das nochmal. Mhm. Wir nehmen am Dienstagnachmittag auf. Das heißt, wir haben noch keine europäischen Spiele gesehen. Weder mögliche Aufstellungen, wo dann vielleicht schon Spieler rotieren oder aber eben äh, Verletzungen aus diesen Spielen. Das kann natürlich auch immer wieder passieren. Also bis zum Freitag dann immer mal bei Comunio aktuell noch einmal schauen, was denn personell noch so los ist, was nach dem Dienstag passiert ist denn da. Das können wir jetzt in dieser Form nicht berücksichtigen. Wobei es natürlich Beide. auch eine Argumentation gibt, jetzt wird Götze mit ganz großer Wahrscheinlichkeit in der Champions League wieder vorne drin spielen. Eventuell, wenn Alcacer dann am Wochenende wieder kann, dann ist es eben wieder Zeit für den Spanier. Dann hätte man da so eine so eine natürliche Rotation drin in der Geschichte. Mhm. Das könnte natürlich auch sein. Aber grundsätzlich sehe ich es bei Mario Götze auch ein bisschen wie der Lothar. Würde einfach sagen kaufen. ne? Kaufen, wenn es möglich ist, auf jeden Fall, weil der das ist wirklich eine Verstärkung. Ich finde er auch einfach er ist ein unheimlich guter Fußballer und mhm. deswegen kann er ja auch da spielen. Wo er spielt, auch wenn es eigentlich nicht seine Position ist, weil er halt eigentlich kein Neuner ist. Er müsste ja, ja. mal irgendwo konstant als Achter spielen, zum Beispiel. Das würde ich gerne mal sehen. Aber das scheint in Dortmund ähm, derzeit bei der Personalsituation undenkbar. Ja. Soweit eure Fragen auf Facebook. Ich habe bereits. Ja,
0: Hazard haben wir jetzt noch vergessen. Oh, Zu Hazard ja. haben wir noch gar nicht
1: gesagt. Gut, gut, dass, dass du aufpasst. Mir gefragt hat. Flo, äh, Torgen Hazard.
0: Ja. Torgen Hazard. Äh, ja, er hat auch noch nicht die, die Giga-Leistung äh, gezeigt bei der schwarz-gelben Borussia, ähm, aber auch ordentlich halt performt. Ähm, vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt, dass Julian Brand in der Vorbereitung verletzt war und da noch nicht ähm, so seine Klasse ausspielen konnte. Aber Favre ist ja auch äh, ein Trainer, der ungern Risiko eingeht oder wechselt. Und ähm, was man ja jetzt auch gesehen hat, Brand kam häufig von der Bank, Götze kam fast gar nicht zum Zug. Ähm, Delaney war am Anfang draußen. Ähm, das braucht halt alles so ein bisschen seine Zeit. Er hat jetzt Hazard oder Farfrad Hazard äh, äh, das Vertrauen geschenkt. Er hat ordentlich gespielt, aber wie Jeremy schon sagt, ähm, jetzt auch nicht wirklich überzeugt und äh, krass gepunktet. Ähm, ich An seiner Stelle würde ich ihn tatsächlich auch verkaufen, weil ich glaube, dass äh, jetzt Julian Brandt, wenn er jetzt mal über einen längeren Zeitraum fit ist, die englischen Wochen kommen. Ja, kann ich mir vorstellen, dass das, ähm, dass der, dass der Hazard dann überholt. Über Sancho brauchen wir nicht reden. Der wird halt, der ist ja eh untouchable. Und ähm, deswegen wird da ähm, Torben Hazard wahrscheinlich derjenige sein, der dann da drunter leidet, dass Julian Brandt da ähm, wieder Gas gibt.
1: Ja, äh, ich habe auch das Gefühl, dass äh, Hazard hat so seine seine Rolle so richtig beim BVB noch nicht gefunden und äh, das, das Duell mit Julian Brandt, das drückt eigentlich den Comunio-Wert von beiden Spielern, also sowohl ja, Ju stimmt. Julian Brandt als auch Torgen Hazard, da würde ich vielleicht lieber ein bisschen mehr ausgeben, um dann vielleicht ein Sancho, einen Reus oder einen Witzel zu holen, bei denen ich mir dann mhm. aber sicher sein kann, dass sie im Normalfall, wenn sie nicht mal rausrotieren, was eher selten bei Favre der Fall ist, dann auch in der Startelf stehen. Ja, äh, soweit eure Fragen von Facebook äh, bereits vorher gesagt. Sorry, dass wir nicht alle beantworten können, aber das würde dann äh, zu weit gehen. Wir kommen jetzt zu den Partien des siebten Spieltags und da geht es am Freitagabend los mit Hertha gegen Düsseldorf. Hertha könnte jetzt tatsächlich den dritten Sieg in Folge äh, feiern. Das wirkt fast ein bisschen unwirklich, wenn man so äh, die Saison bis jetzt verfolgt hat bei Hertha BSC, aber man kann sagen, die beste Saisonleistung seit dem ersten Spieltag in Köln, 4-0 gewonnen. Auch wenn es da zwischendurch vielleicht ein bisschen knapper war und ihn auch die rote Karte natürlich von ähm, Meret äh, in die Karten gespielt hat. Bei Hertha sind außer Arne Meyer ähm, zunächst einmal fast alle fit. Marvin Plattenhardt hat ausgesetzt mit Sprunggelenksproblemen, war in Köln nicht dabei. Er könnte ebenso wieder ein Thema für den Kader sein wie Peter Pekarik, aber bei Plattenhardt kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, selbst wenn er fit wird, dass er in die mhm. Mannschaft rückt, weil da Maximilian Mittelstädt ein gutes Spiel gemacht hat und aus meiner Sicht hat er da wenig Grund zu ändern. Einzige Änderung, die ich mir gut vorstellen könnte, wäre Ibisevic für Selke. Ibisevic stark gespielt nach seiner Einwechslung, könnte jetzt starten gegen Fortuna Düsseldorf und bei der Fortuna Ganz bitter, David Kovnatsky hat sich ein Muskelfaserriss zugezogen, genauso wie Jean Zimmer. Beide fallen jetzt erst einmal aus. Das gilt auch für Eamon Barkok, Kevin Stöger und Michael Rensing. Dazu könnte jetzt Alfredo Morales und Oliver Fink, das sind die zwei, die beide wieder am Montag ins Mannschaftstraining zurückgekehrt sind, könnten beide wieder ein Thema sein. Morales und Fink, auch beides Leute, die in der Startelf auftauchen könnten und Markus Suttner äh, der ist noch nicht wieder im Training nach einer Adduktorenzerrung ist aber auch noch nicht auszuschließen, dass er nicht trotzdem am Freitag zumindest ein Kaderkandidat ist ähm, was die Aufstellung betrifft ich habe es bereits angesprochen, Morales und Fink wären beide Startelf-Kandidaten und vorne fehlt mit Kovnatsky jetzt jemand und äh, Tegpetei und Ampoma wären mögliche Alternativen, äh, die ins Team äh, rücken. Baker, Tommy und Karaman, das sind die Spieler, die eventuell ein wenig um ihren Platz zittern müssen. Und was meine Spielerempfehlung angeht aus dieser Partie, da möchte ich euch Maxi Mittelstädt ans Herz legen. Ich habe es bereits angesprochen, gute Partie in Köln. 1,83 Millionen, relativ günstig zu haben und hat seit dem ersten Spieltag, seit diesem Bayern-Spiel, immer mindestens zwei Punkte geholt, wenn er denn gespielt hat. Und das selbst nach Einwechslung. Und für diese Konstanz, finde ich, ist er vom Marktwert her noch sehr günstig zu haben und vielleicht hat er auch insgesamt eigentlich die etwas besseren Anlagen als Marvin Plattenhardt gilt, als großes Talent und wenn er jetzt erstmal seine Leistung aus Köln bestätigen kann gegen Düsseldorf, hat er glaube ich auch gute Karten, in der Mannschaft zu bleiben.
0: Absolut, da würde ich so unterschreiben, wie du das sagst.
1: Okay, nächste Partie, Flo. Bayern gegen Hoffenheim. Wie ist da die Lage? Erste Partie am Samstagnachmittag. Definitiv
0: fehlen werden auf jeden Fall Jan Vieter A, äh, der ja mit einem Kahnbeinbruch noch ausfällt und äh, wahrscheinlich Leon Goretzka, der seine, der seine Oberschenkel-Muskel-OP äh, immer noch nicht richtig auskuriert hat, beziehungsweise da wurden jetzt letzte Woche die Fäden gezogen. Das dauert auch alles, glaube ich, noch ein bisschen, bis das bis der, bis der das verheilt ist. Ich, da sollte man erstmal noch äh, bis zur Länderspielpause abwarten. Aber zu der Personalie Goretzka dann später mehr. Ähm, fraglich ist Lukas Hernandez. Generell gehe ich davon aus, dass, dass Kovac ähm, die die Rotationsmaschine zumindest leicht anwirft. Äh, je nachdem, wie er die Jungs heute Abend ins Rennen schickt, könnte ich mir dann vorstellen, dass ähm, Spieler wie Peresic, Boateng oder Tolisso äh, gegen Hoffenheim dann zum Zug kommen werden. Und da ihre ihre Chance erhalten. Ähm, bei der TSG fehlen äh, Grimarec, Zuber und Samaseku, äh, wie in den letzten Wochen. Vor allem Grimarec ist halt echt bitter für äh, für die TSG. Das merkt man halt einfach, äh, weil mit ja Jaliton hat man im Sommer einen, einen wichtigen Mann verkauft. Man hat mit Amiri und Demi bei zwei Kreativspiele abgegeben. Man merkt, dass da nach vorne boah, da drückt noch sehr der Schuh, hätte ich gesagt. Ähm, der äh, Coach Schreuder steht ja angeblich jetzt auch irgendwie schon so halb vor dem Aus, wie die Bild das versucht hat, so ein bisschen, äh, ja wie sie halt so ist, äh, sehr Boulevardesk aufzuarbeiten, ähm, wo der, der Pressesprecher der TSG auf Twitter dann relativ lässig reagiert hat und gesagt hat, vollkommener Quatsch. Ähm, also da, der, der Coach sitzt auf jeden Fall noch äh, Fest im Sattel. Ähm, zum Thema Aufstellung bei der TSG. Ähm, da hat der Neuzugang äh, Skof, der ja eigentlich gelernter Stimme ist, hat jetzt die letzten beiden Male äh, Linksverteidiger gespielt. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt gegen den FC Bayern ähm, die allerbeste Idee ist, zumal der äh, der Däne ja auch wirklich echt knipsen kann da vorne drin. Also der hat in den letzten, ich glaube, der hat 24 Buten in in 26 Spielen in der letzten Saison. Klar in der Dänemark äh, geschossen, also in der dänischen Liga, aber ähm, trotzdem, also ich weiß nicht, ob man so einen, wenn es, in der Offensive so hapert, ob man so einen talentierten oder so einen so einen, äh, so einen guten Mann dann äh, als Linksverteidiger aufstellt, zumal man da ja eigentlich ähm, auch ordentliche Spieler hat, wie Staffelides oder sowas, die wahrscheinlich gegen einen Command oder einen Knabri tendenziell besser verteidigen können, als jetzt der. Skow, der halt einfach noch nie Linksverteidiger eigentlich groß gespielt hat. Ja, meine Spielerempfehlung für die Partie ähm, ist Jérôme Boateng, weil ähm, ja aufgrund der Belastungssteuerung für äh, äh, die Innenverteidiger, ob jetzt Hernandez, Pavard, Süle, wer auch immer spielt, ähm, Boateng hat aber auch äh, tatsächlich in den letzten Wochen bewiesen, dass wenn er gebraucht wird, äh, auch kurzfristig, dass man sich auf jeden Fall verlassen kann und insofern wird er wahrscheinlich am Wochenende auch gegen Hoffenheim spielen und aktuell mit einem Marktwert von 3,39 Millionen oder 3,4 Millionen, ja, eigentlich ein absolutes Schnäppchen. Insofern sollte man da auf jeden Fall zuschlagen. Willst du das so unterschreiben, Flo?
1: Kaufen und verkaufen. Das ist man für, hm. für die äh, Spekulationsmanager unter euch. Ich glaube, ihm mittelfristig zu halten, wenn alle mal fit sind bei den Bayern über einen längeren Zeitraum. Und die Bayern scheinen ihn ja aus irgendeinem Grund nicht mehr so richtig zu mögen. Und äh, auch wenn er sich jetzt wieder bewiesen hat in dieser Saison, wäre mir es, glaube ich, mittelfristig etwas heikel. Jetzt für das Wochenende und dann in der Länderspielpause gehen ja auch traditionell die Preise wieder ein bisschen hoch. Also da könnt ihr äh, durchaus... Äh, Einmal zuschlagen und dann rechtzeitig wieder abstoßen. Ne? Wie an der Börse. So ein
0: bisschen, genau, so ein Spekulationsobjekt. Ja.
1: Nächste Partie, Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig. Sicherlich eine sehr interessante Partie. Bei Leverkusen fehlt allein Leon Bailey weiterhin mit Sicherheit. Karim Bellarabi, der in Augsburg nicht dabei war, ist am Montag wieder ins Training eingestiegen und sollte dann auch eigentlich wieder dabei sein. In Augsburg hat Peter Bosch ein wenig rotiert. Ta, Lars Bender und Wendell haben alle eine Pause bekommen. Tar vielleicht auch, weil er noch nicht bei 100% war, hatte davor verletzt gefehlt, war jetzt das erste Mal wieder im Kader und da hat er nur auf der Bank gesessen. Ich gehe davon aus, dass alle drei gegen Leipzig wieder spielen werden. Und Weiser, Dragovic und Sinkraven sind für mich die ersten Streichkandidaten und das heißt auch für mich behält Alario vorne seinen Posten, äh, hat da durchaus erfolgreich Werbung in eigener Sache gemacht, äh, seit er die letzten zwei Spiele von Beginn an spielen durfte. Auf der Gegenseite fehlen Hannes Wolf und Tyler Adams, außerdem sehr, sehr fraglich Kevin Campbell. Bei ihm ist es irgendwie eine unendliche Geschichte, jetzt habe ich auch einmal uh. gehört, vielleicht wird er dann doch noch Operiert, nachdem es jetzt die ganze Zeit mit seinen Sprunggelenksproblemen äh, immer wieder dann pausiert er, dann steigt er wieder ein, dann hat er wieder eine Reaktion und dann muss er wieder aussteigen. Also für mich ergibt das irgendwie im Moment relativ wenig Sinn, wie da mit Kevin Campbell verfahren wird. Also gut möglich, dass es dann doch irgendwann heißt, er musste sich nach OP unterziehen und fehlt jetzt mal drei, vier Wochen. Aber das ist vielleicht für alle, die ihn bei Comunio haben, günstiger als dieser Schwebezustand, dass er ja, jedes das Mal stimmt, ja. ähm, auf der Kippe steht und dann kann er doch nicht spielen. Und äh, das Ganze zieht sich von Woche zu Woche durch. Äh, Leimer ist nach Gelb-Rot-Sperre wieder an Bord ähm, bei Leipzig. Und nachdem das Experiment, obwohl Leipzig schon häufiger mal Viererkette gespielt hat, also Experiment vielleicht der falsche Ausdruck, aber gegen Schalke haben sie in der Viererkette äh, verteidigt. Ich gehe davon aus, dass sie in Leverkusen wieder zur Dreierkette zurückkehren werden. Dann ähm, wird auch Konaté wieder starten, der gegen Schalke nicht in der Stab 11 war. Ähm, rechte Außenbahn, Mukiele oder Klostermann, äh, beides möglich, Dämme und Leimer. Im defensiven Mittelfeld äh, das Duell und im offensiven Mittelfeld äh, lautet das Duell Forsberg oder ein Kunku. Äh, und vorne könnte Patrick Schick zumindest als Joker erstmal erstmals eine Option sein, ist im Training, könnte also im Kader stehen für RB Leipzig. Meine Spielerempfehlung aus dieser Partie kommt aber vom Bayer Leverkusen und das ist Julian Baumgartlinger, zwei der wurde von Peter Bosch erstmal ein wenig ähm, ignoriert, weil er eben nicht die Legatschen äh, Voraussetzungen erfüllte.
0: Am besten sechs Stürmer, ja, manifestiert, hinten stehen und dann im Ball gewinnen, ja, musst du vorhin.
1: Ja, also Baumgartlinger ist ja gelernter Defensivspieler und es gibt, glaube ich, kaum etwas, was Peter Bosch mehr verachtet eigentlich als äh, <lacht> Defensivspieler. <lacht> die auch noch nicht mal gelernte Stürmer sind, wie beispielsweise ein Zinkgrafen, sondern tatsächlich gelernte Defensivspieler. Jetzt stand er aber dreimal in Folge in der Startelf, es gab jeweils drei Punkte und man hat dreimal zu null gespielt. Ich gehe davon aus, dass Peter Bosch jetzt lernt, ihn wertzuschätzen als stabilisierenden Faktor im defensiven Mittelfeld. Marktwert 2,95 Millionen. Das ist wirklich noch ein Schnäppchen für jemanden, der äh, für meine Begriffe auf bestem Wege ist. Stammspieler zu werden bei Bayer Leverkusen, denn wenn man ehrlich ist, gibt es eigentlich keinen anderen klassischen Sechser im Kader. Also stimmt, selbst ja. ein Demir bei, ein Arangis, das sind alles Spieler, die eher auch nach vorne denken, so mehr Achter als Sechser sind und deswegen hat da Julian Baumgartlinger gute Chancen, ein Alleinstellungsmerkmal, ein defensiv denkender Mittelfeldspieler. Und das scheint jetzt bei Peter Bosch dann doch Vielleicht ein Umdenken stattgefunden zu haben äh, und er immer wieder in der Startelf auftaucht, sein Marktwert reflektiert das noch nicht, also jetzt ist noch Zeit zu investieren in Julian Baumgartlinger und dann kommen wir zu Freiburg gegen Dortmund, zwei Mannschaften aus der oberen Hälfte, aber irgendwie andere Gemütslage, wie äh, ist die Situation da im Preisgaufloh?
0: Ja, tatsächlich, also, während man, wenn man nach Freiburg guckt, da ist die Euphorie natürlich grenzenlos nach dem besten Saisonstart in der Vereinsgeschichte. Ähm, aber wir haben es ja am Anfang der Sendung schon mal angesprochen, äh, halt auch Spielplan, Spielplan technisch äh, begünstigt. Ähm, deswegen ist das ähm, jetzt nicht, also, natürlich, absolut äh, höchsten Respekt. Die Spiele müssen erstmal gewonnen werden, auch als SC Freiburg. Ähm, aber jetzt nicht völlig Überraschend, dass die so gut jetzt in die Saison gestartet sind. Ähm, es fehlen aktuell äh, Gulde und Itte. Ähm, fraglich sind äh, Franz und Terrazine, die jetzt nach längerer Verletzungspause ähm, ein bisschen angeschlagen waren, jetzt Anfang der Woche. Ähm, zum Thema Aufstellung. Wir hatten ja auch vorhin schon Grifo und äh, Waldschmidt äh, diskutiert. Aber eigentlich, und wir sind ja zu dem, äh, zu dem Entschluss gekommen, dass Christian Streicher ja eigentlich gar keinen Grund hat, äh, zu ändern, seine, sein Team zu ändern, das er wirklich ordentlich gespielt hat. Waldschmidt funktioniert ja auch als Joker, ähm, und ist halt auch, man muss jetzt auch überlegen, ähm, Dortmund wird halt, wie immer halt versuchen mit, mit viel Ballbesitz und schnellem Umschaltspiel, ähm, da äh, den Gegner irgendwie äh, auseinanderzunehmen, äh, da muss Freiburg ganz anders äh, auch agieren als jetzt in den anderen Spielen, weil jetzt sind sie ähm, ist eine ganz andere taktische ja äh, Einstellung jetzt gefragt. Ich weiß nicht, ob dann ein, ein Luca Waldschmidt oder ein Vincenzo Kriefel überhaupt so viel Sinn machen jetzt in dem Spiel. Ähm, aber ansonsten glaube ich, dass was Christian Christian Streich halt äh, wirklich dieselbe Elf wie jetzt am Wochenende aufstellt, also auch im gewohnten 3-4-3-System. Und ähm, da kann man dann schauen, was da äh, was dann da passiert. Beim BVB ähm, fehlt äh, Nico Schulz und, ja, weiß ich nicht, also wie gesagt, äh, es ist gerade Dienstag, äh, das Champions-League-Spiel morgen äh, in Prag steht noch an. Je nachdem, was da noch passiert, da ist aktuell Alcazar ähm, bisschen verletzt. Mats Hummels ist wieder mit dabei, der wird wahrscheinlich, es war ja auch am Wochenende eigentlich nur so eine, wie es im neudeutschen Fußballerdeutsch heißt Belastungssteuerung, er wurde ja quasi eigentlich nur geschont. Das wäre im Notfall, wäre es wahrscheinlich gegangen. Ähm, aber der wird äh, morgen in der Champions League wieder spielen und dann wahrscheinlich am Wochenende auch safe wieder, weil er einfach so wichtig ist für die Mannschaft, wie man halt einfach gesehen hat. Thema Mentalität, Thema Abwehrstärke. Oh, das geht mir so auf die Eier mit euch, mit eurer Mentalität na, ne? ganz ehrlich. Ja.
1: Ja, danke fürs Stichwort. Und, äh, ja,
0: bitte. <lacht> ja, es, ist bei, es ist auch automatisch, das ist bei BVB, man denkt da jetzt momentan, weil die Diskussion so völlig aus dem Ufer oder aus dem Ruder läuft, denkt man Schwarz-Gelb, Dortmund und Mentalität. das ist irgendwie schade eigentlich. Ähm, naja, aber es ist, wie es ist. Es wird sich auch, wenn sie jetzt die nächsten drei Spiele... Äh, zu Null gewinnen, wird dann auch wieder, er müsste ja nicht mal die nächsten drei Spiele, die nächsten zwei Spiele einfach zu Null gewinnen, dann äh, spricht keiner mehr über Mentalität, sondern nur noch über äh, Gelb-Schwarz-Geil, Schwarz-Gelb-Geil, wie auch immer. Ähm, ja, wie gesagt, die Aufstellung, ähm, Favre ist kein großer Fan der, der Totalrotation. Ähm Hummels wird aber wieder zurückkehren, haben wir ja gerade schon angesprochen ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass Julian Brandt, egal, unter welchen Voraussetzungen ob er jetzt äh, morgen in der Champions League spielt aber auch am Samstag dann gegen Freiburg dann auf seine ähm, Einsatzchancen kommt ähm, Lukas Piszczek könnte ich mir vorstellen dass er wieder spielt äh, als Rechtsverteidiger links gehe ich auch davon aus dass Rafael Guerrero äh, in der Viererkette wieder zum Einsatz kommt ähm, ja ansonsten wird da wahrscheinlich nicht sehr viel ändern und meine Spieleempfehlung für die Partie ist, Mario Götze hat mir ja auch schon angesprochen, war ja auch schon eine Facebook-Frage, oder eine User-Frage, den halt auf jeden Fall würde ich jetzt holen, also, weil du es ja letzte Woche schon empfohlen hast, muss ich es jetzt diese Woche auch nochmal empfehlen, und, ähm, ja, und zur zu Not macht man auch einfach ein, ein, ein Spekulationsobjekt draus, ihn jetzt holen, er wird vielleicht jetzt noch am Wochenende, macht er nochmal eine Bude, gegen Freiburg, dann ist Länderspielpause, da wird er wahrscheinlich wieder nicht für die Nationalmannschaft nominiert, trotzdem steigt der Marktwert und dann kann man ihn halt irgendwie lässig für fünfeinhalb, sechs verkaufen und dann hat man da ein bisschen Plus gemacht und kann das Geld dann vielleicht, wie du ja schon gesagt hast, in Leute, Marco Reus, Sancho, äh, Witzel, investieren.
1: Ja, da muss man zwar noch ein bisschen on top legen, aber äh, ja, ja, ja grundsätzlich ja, bin <lacht> ja. ich da ganz bei dir. Und dann das bereits angesprochene Kellerduell Paderborn gegen Mainz, das wird sicherlich sehr, sehr interessant werden, ohne Sandro Schwarz, der wird bei Mainz fehlen, wir haben es angesprochen, wegen seiner gelb-roten Karte, bei Paderborn sind soweit alle an Bord, bis auf Bilogrevic, ein junger Kroate, der aber auch noch keine Sekunde gespielt hat, auch als er fit war, also das kann man, glaube ich, eher vernachlässigen, Schonlau war in der letzten Woche das erste Mal wieder im Kader, vielleicht dann auch, ich meine er ist eigentlich der beste Innenverteidiger der Aufstiegssaison gewesen, vielleicht auch wieder mal ein Kandidat für die Startelf, denn da hat zuletzt Luca Kilian gespielt, Ex-Dortmunder, junges innenverteidiger Talent hat auch. Ja, aber
0: hat es auch echt gut gemacht. Ja, also, er
1: hat es ordentlich gemacht und jetzt werdet ihr uns alle den Sofascore von ihm um die Ohren schlagen, denn er hat ja. bei Comunio minus einen Punkt gesammelt. Von daher, äh, er hat es mh, optisch <lacht> gut gemacht, aber er hat auch nur 42 Prozent seiner Zweikämpfe gewinnen können, hat viermal ein Dribbling verloren, also er ist ausgedribbelt worden und das hat dann letztlich dazu geführt, dass sein Sofascore das nicht reflektiert, dass glaube ich Steffen Baumgart mit ihm sicherlich zufrieden war nach dem Spiel, aber sie spielen auch nicht jede Woche gegen die Bayern, er wird auch nicht jede Woche einen Knoten in die Beine gespielt bekommen im Dribbling, von daher würde mich das nicht davon abhalten, ihn jetzt in mein Team zu holen. Luca Kilian, die andere offene Position bei Paderborn äh, ist die zweite Spitze neben Michels, Zulinski, Pröger und Mamba. Nachdem Mamba ja äh, zu Saisonbeginn eigentlich immer gespielt hat, war da zuletzt Zulinski im Einsatz. Jetzt kam Pröger rein, hat getroffen gegen die Bayern. Ich glaube, ein relativ offener Dreikampf. Bei den Mainzern fehlt Aaron Martinez. Das war letzte Woche äh, auch schon so mit einem Muskelfaserriss. Stefan Bell, Mateta und G, alle nicht dabei. Danny Latzer hat Adduktorenprobleme, musste deswegen passen gegen Wolfsburg, äh, muss man die Woche abwarten, ob er jetzt wieder ein Thema ist am Wochenende. Äh, was die Aufstellung angeht, steht die Viererkette bei Mainz eigentlich bombensicher nach der Verletzung von äh, Aaron Martinez. Da gibt es eigentlich kaum äh, eine Variante. Wene äh, wäre vielleicht einer, aber der war auch lange raus und ich glaube nicht, dass es ernsthaft in Frage kommt. Im Mittelfeld ist eine Position offen, was damit zusammenhängt, wie geht es Latza? Äh, die Alternativen sind Kunde oder Maxim, der zuletzt immer mal wieder mehr Spielzeit bekommen hat. Äh, beispielsweise ein Öztunali da äh, derzeit völlig außen vor. Und vorne Unisivo oder Quaison, das sind die möglichen Partner für Adam Scholloy. Meine Spielerempfehlung aus dieser Partie kommt aus der Abwehr und ist Ronael Pierre-Gabriel. Der ist derzeit für 1,14 Millionen zu haben und ist der große Profiteur für meine Begriffe von der Aaron-Martin-Verletzung. Ähm, Habe ich eben Aaron es gesagt? Ich meinte natürlich Aaron Martin. Ähm, er ist der große äh, Profiteur äh, von dieser Verletzung, weil er jetzt eigentlich äh, die Zeit hat, sich in Ruhe in der Bundesliga zu akklimatisieren, ist geholt worden als Stammspieler, hat sich dann in der Vorbereitung verletzt. Dann sein erstes Spiel in München. Da gab es dann die 1 zu 6 Reise äh, für Mainz. Dann war er erstmal wieder außen vor. Jetzt gegen Wolfsburg hat er wieder gespielt. Zwei Spiele, zweimal verloren mit Mainz, aber er hat trotzdem jeweils zwei Punkte geholt. Also äh, das ist durchaus vielversprechend, was Comunio angeht. Und äh, wird jetzt erst einmal in der Mannschaft bleiben, solange Aaron Martin ausfällt. Und für den Preis äh, ist das äh, absolut, eine absolute äh, Kaufempfehlung für mich, Pierre Gabriel von Mainz. Und dann sind wir Samstagabend angelangt, Schalke gegen Köln. Auch da ein Duell der Gegensätze, was die Stimmung angeht. Bei Schalke schon äh, der Marktplatz reserviert für die Meisterfeier? Wie sieht's aus, Flo? <lacht>
0: Ja, es war äh, wieder faszinierend zu beobachten. Das ist halt, also eigentlich muss man den Verein ja eigentlich schon lieben, deswegen, ähm, weil er halt einfach so ist, wie er ist. Ähm, vor der Saison überhaupt keine Stimmung, weil ich kann mich erinnern, beim beim Trainingsauftakt, äh, bei als äh, David Wagner das erste Mal trainiert hat, äh, ganz seltsame Stimmung, total ruhig. Und äh, ja, es hatte irgendwie was von einem ja Begräbnis fast schon, äh, und jetzt wieder himmelhoch, jauchzend und Leipzig geschlagen und Wahnsinn vor BVB und generell ist ja eh alles möglich ähm, mit der Mannschaft. Ja, typisch Schalke. Positiv kommt, nachdem man jetzt Leipzig geschlagen hat, sogar noch hinzu, ähm, dass ähm, David Wagner komplett kadertechnisch aus dem Vollen äh, schöpfen kann. Äh, da fehlt tatsächlich niemand. Ähm, insofern hätte David Wagner auch keinen Grund, ähm, die Mannschaft zu ändern. Ähm, die Frage ist halt, ob äh, er gegen Köln, wo Schalke dann Favorit ist, ähm, auch wirklich so auftreten kann wie gegen Leipzig, wo klar war, dass Schalke ungefähr fünfmal den Ball haben wird in den ersten 20 Minuten. Ähm, dass dann so Spieler wie der schnelle Matondo äh, dann da natürlich dem, dem Schalke-Spiel halt äh, absolut entgegenkommen. Ist klar. Wie das dann halt aussieht, ähm, gegen Köln muss man abwarten, ob man dann da vielleicht nicht einen Mark Uth mit reinnimmt, weil Schalke wird wahrscheinlich mehr Ballbesitz haben, dann vielleicht einfach einen, einen, einen spielerisch starken Spieler äh, noch mit reinnehmen. Ähm, wobei der Matondo es halt auch wirklich super gemacht hat. Also ich find, bin auch tatsächlich ein, ein großer Fan von ihm. Ist ein interessanter Junge, hat äh, letztes Jahr leider noch nicht so performt, wie er hofft, aber gut, er hat das letztes Jahr auf Schalke, äh, tendenziell eher niemand. Insofern glaube ich, dass der ähm, da äh, noch kommen kann, aber zu ihm dann noch
1: später. Ähm, ja, vor, vor allen Dingen, also ich fand ja auch...
0: Das ähm, war schon ein richtig großes Kino, wie wie denen das Laktat fast aus den Augen gekommen ist.
1: Ja, das ja. war die <lacht> Wagners äh, Fazit <lacht> zum Spiel in Leipzig. <lacht> ja. Aber vielleicht ja, jetzt brauchen stimmt. sie jetzt ein bisschen weniger Laktat gegen Köln, da hast du recht.
0: Mal gucken, wird auf jeden Fall eine spannende Partie. Ja, beim FC sieht es halt... Äh, das war halt ein, fast ein kleiner Offenbarungseid. Also die sind halt äh, emotional äh, am Boden nach der 0-4-Klatsche ähm, am Wochenende, am Sonntag daheim gegen die Hertha. Ähm, zudem fällt jetzt auch noch Drexler mit einer Muskelfaseris aus. Äh, mehrere ist rot gesperrt für die nächsten zwei Partien. Festrate wird wahrscheinlich erst zur, nach der Länderspielpause wieder zurückkehren. Ähm, Clemens fehlt da auch noch. Ah, es ist nicht, nicht einfach tatsächlich beim FC gerade. Ähm, da passt vieles nicht zusammen. Ähm, Armin Pferd aber auch ausdrücklich gesagt, es gibt keine, keine Trainerdiskussion, weil äh, Achim Bayer-Lotzer da tatsächlich äh, fest im Sattel sitzt und von dem sind sie auch relativ äh, überzeugt noch. Ich bin kein großer Fan von seinem System, also dieses, dieses, dieses 4 4 2 Ähm, ja, mit der Offensivpause, die der FC hat, weiß ich nicht, ob es dann nicht irgendwie cleverer wäre, vielleicht irgendwie ein anderes System äh, zu wählen. Andererseits muss er halt eigentlich mit zwei Stürmern immer spielen, weil er hat halt mit Cordoba, Modest, Terrode. Äh, das sind halt da vorne drin Jungs, ähm, die muss er halt irgendwie einsetzen und die muss halt mit einem Zwei-Stürmer-System eigentlich spielen. Hm, ich weiß nicht, wie, wie, wie der FC den Turnaround jetzt aktuell schaffen will, weil ähm, das ist tatsächlich ähm, gerade schwierig. Ich sag mal so, also <lacht> wenn es ein Team gibt, gegen den das klappen könnte, dann gegen Schalke, weil es wird halt irgendwie zu Schalke passen, dass sie halt jetzt äh, super Saisonstart und dann machen sie alles top und ähm, dann äh, schlagen sie RB Leipzig und, und Wahnsinn und dann kann ich mir vorstellen, dass sie halt jetzt zu Hause gegen Köln halt irgendwie so 0-1 verlieren. Das würde halt irgendwie so zum 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 Bild ähm, von Schalke halt irgendwie passen. Ähm. Nichtsdestotrotz ist meine Spielerempfehlung für die Partie, ähm, wie schon angesprochen, äh, der junge Matondo, ähm, der aktuell nämlich nur einen Marktwert von 1,7 Millionen hat und bei dem ich ausgehe, von dem ich ausgehe, dass er halt noch also noch mal richtig nach oben geht mit Amin Harid baue ich jetzt nicht mehr kommen, dem sein Marktwert ist jetzt schon knapp an der 10 Millionen Grenze. Ich sag's jetzt mal blöd, bei Matondo sehe ich den den sehe ich da irgendwann in mittelfristiger oder mittelfristig äh, in ähnlichen Sphären, wenn der ähm, weiterhin seine Einsätze bekommt und äh, ja. Ja, das, das so. äh,
1: da stimme ich dir zu. vor allen Dingen, wenn man ja. bedenkt, wie viel Geld Schalke für ihn eigentlich ausgegeben hat, als sie ihn ja, geholt stimmt. haben. Also sie haben ihn schon geholt, damit er auch für sie eine Verstärkung ist. Eigentlich glaube ich sogar schon kurzfristig, weil es waren knapp 20 Millionen, die sie ausgegeben haben für ihn. Das hat sich jetzt so nicht bewahrheitet in der letzten Saison. Aber jetzt tatsächlich könnte seine Zeit angebrochen äh, sein. Und das Tor hat er ja auch wirklich klasse gemacht in Leipzig. Ja, macht
0: er überragend. Also ja. musst du, wenn du überlegst, das war sein so erstes Bundesligator Und den macht er halt einfach schon so abgezockt, als hätte er 100 geschossen. Das war schon echt so mit der Pike. Also Hut ab. Also dass der Junge kicken kann, das war hat man auch von Anfang an sehen können. Ähm, es ist jetzt auch so ein bisschen diesen ganzen... Englische Youngster-Hype geschuldet, dass der halt auch so viel gekostet hat, natürlich. Ähm, so mit 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 Sancho und äh, Hoffenheim hatte ja dann den, den Reichs Nelson von, von Arsenal. Und dann hat sich halt gedacht: Doch, den nehmen wir doch jetzt auch gerade mal von City ein.
1: Genau, und kicken, das kann Borussia München Gladbach auch, und die machen das in, in den letzten Spielen auch immer besser. Jetzt empfangen sie den FC Augsburg, bei denen es nun wirklich nicht so besonders rund läuft in dieser Saison. Bei Gladbach fehlen Fabian Johnson, Tobias Strobel und Jonas Hofmann. Äh, außerdem fraglich Laszlo Benes, der ja ganz kurzfristig stand eigentlich in der Startelf ähm, für äh, die Borussia in Hoffenheim. Dann hat er sich beim Warmmachen verletzt, Muskelverhärtung. Äh, der ist ebenso fraglich wie Lars Stindl, der zumindest wieder im Training ist und selbst gesagt hat, er könnte wieder spielen. Aber das ist eine Entscheidung vom Trainer, ob er dann auch wieder zurückkehrt und Abri. Ibrahima Traoré ebenfalls schon mal wieder auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Könnte wieder ein Thema für den Kader sein. Aber letztlich hat äh, Marco Rose wenig Grund zu wechseln. Es könnte höchstens wegen der äh, Belastung durch die Europa League äh, ein wenig rotieren. Benesch für Kramer wäre eine äh, mögliche logische Option. Bei Augsburg äh, fehlen Felix Götze und Jeffrey Huveläuf. Äh, außerdem fragte ich äh, Suchi, Richter und Carlos äh, Gruezo. der hat Sprunggelenksprobleme, alle drei muss man die Woche abwarten. Daniel Bayer ist zurück, der war beim gegen Leverkusen schon wieder erstmals im Kader, könnte jetzt auch dann äh, das erste Mal wieder in die Startelf rücken, da müsste Mora wegweichen. Und links kämpfen, oder außen muss man sagen, äh, weil Vargas ist gesetzt, der kann aber links oder rechts spielen und Jago äh, Hahn und Richter kämpfen um einen verbliebenen Startelfplatz. Eventuell könnten daraus zwei werden, nämlich dann, wenn Augsburg auf nur eine Spitze setzt, dann Niederlechner äh, vorne alleine, Finn Bogason raus, weil es in München-Gladbach vielleicht ein bisschen mehr äh, um das Spiel gegen den Ball geht. Meine Spielempfehlung äh, kommt aber ganz klar von der Borussia, das ist Stefan Leiner, mittlerweile bei 4,73 Millionen, das ist relativ viel, äh, war jetzt vor zwei, drei Wochen noch deutlich günstiger zu haben, spielt aber jetzt wie ein Uhrwerk, kommt immer besser rein, kennt das System von Marco Rose und jetzt äh, funktioniert auch das Zusammenspiel mit seinen Kollegen immer besser, hat die letzten drei Spiele jeweils wie ein Uhrwerk immer vier Punkte gesammelt. Die ganze Mannschaft wird immer besser und Stefan Leiner zeigt äh, wirklich, dass er eine sehr, sehr gute Verpflichtung sein kann für Comunio und auch für die Borussia. Zweite Sonntagsspiel von drei. Wir haben ja drei Sonntagsspiele, also Gladbach gegen Augsburg, äh, 13.30 Uhr schon am Sonntag. Ähm, Wolfsburg gegen Union ist das zweite Spiel. Und der VfL Wolfsburg ist ist er die schlechteste spielerisch schwächste Mannschaft, die da ganz oben steht. Kann man das so sagen, Flo?
0: Boah, ja, ähm, ja. Oder
1: tue ich den Wölfen damit ein bisschen ohne? Ich glaube, ich glaube,
0: ich glaube, glaub, du, du, du tust ihn glaube ich echt so ein bisschen. Also sie sie spielen halt einen ziemlich abgezockten Fußball, muss man sagen. Also ich bin äh, muss muss sagen, ich hätte das so nicht gedacht, dass das ähm, so gut klappt, der Wechsel von Bruno Labbadia äh, zu Glasner ähm, war wirklich eine, eine, also es war ein Schritt und vor allen Dingen auch weg von diesem ja, Hauruck-Fußball von Labbadia, der viel über Emotionen und, und alles kommt, hin zu diesem sehr, sehr geordneten, klassischen Angriffsspiel auch ähm, von, von, äh, von, von Glasner. Ich finde, dafür machen sie es echt ganz gut, dass da jetzt natürlich noch nicht alles passt, aber ich meine, im Endeffekt zählen erstmal die Ergebnisse am Anfang. Ähm, und die holen sie auf jeden Fall. und also.
1: Ja, ich wollte vielleicht nur eine einfach eine edgy Überleitung haben. Von daher, schieß mal los. Wer, wer fehlt denn bei Wolfsburg? Machen wir es so.
0: Ähm, ja, bei den Wölfen fehlen äh, Keeper Concast Tails äh, fehlt noch. Camacho ja auch schon leider länger. Schlager wird wahrscheinlich auch äh, noch sehr, sehr lang fehlen. Äh, Ginczak ist jetzt wieder auf dem Weg der Besserung. Möglicherweise sogar einer der mal wieder in Kader, zum Kader gehören könnte. Äh, nach der Länderspielpause auch bei äh, Brooks ist da tatsächlich was absehbar. Ähm, fraglich wird wahrscheinlich am Wochenende sein äh, Admir Mehmedi der am Dienstag das Training abgebrochen hat. Ähm, muss man schauen, wie das klappt, weil die Wölfe ja auch am Donnerstag noch in der Europa League äh, im Einsatz sind. Ähm. Deswegen muss man da schauen, wie äh, Klaasner da reagiert. Bislang hat er noch gar nicht rotiert. Also zumindest in Sachen Belastungssteuerung, wenn er dann mal gewechselt hat, äh, dann wirklich nur aus Leistungstechnikgründen. Am Anfang hat Joao Victor häufig gespielt. Äh, der hat die die äh, Sache nicht so gut gemacht. Ähm, der ist jetzt erst mal raus. Jetzt sind Mehmedi und Prekalo auf den äh, offensiven Außen äh, da erstmal gesetzt. Ja, muss man mal schauen, wie jetzt äh, wie die Europa-League-Partie ähm, verkraftet wird. Ja, aber ich gehe davon aus, im Vergleich zur letzten Woche, äh, wo Gilevogui auf der Sechs gespielt hat, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass der wieder zurück in die Dreierkette rückt und Gerhard und Arnold wieder ähm, äh, auf der doppel 6 da zum Einsatz kommen. Ähm, vielleicht kriegt auch Briccalo noch mal eine Pause, je nachdem, weil der hat jetzt die letzten Partien oder beziehungsweise am Wochenende auch nicht so gut gespielt gegen Mainz. Ähm, ja, vielleicht bekommt da Joao Victor oder Klaus oder äh, Renato Steffen. Äh, ja, Klassen hat ja da viele Möglichkeiten in der Offensive, ähm, dass dahingehend ähm, was passiert. Ähm, bei den Unionen ähm, fehlen Gotcha leider jetzt auch lang, der sich am Freitag gegen die Eintracht des Kreuzband gerissen hat. Äh, Brömmel fehlt noch und Sascha äh, Polter. Sebastian Polter, nee, Gott, Sascha Polter, nee, Sebastian Polter äh, fehlt noch gesperrt, äh, darf dann auch erst nach der Länderspielpause wieder ran. Und ansonsten ähm, müssen wir auch noch abwarten, was da jetzt die Woche passiert. Äh, die Frage bei der Aufstellung ist, äh, wer wer, wer ersetzt Gottscher, der halt jetzt äh, da am Freitag eigentlich ordentlich gespielt hat bis zu seiner Verletzung. Da sind Becker und Mees, äh, sind da Optionen. Und äh, meine Spielerempfehlung kommt aber aus Wolfsburg und zwar der Jeffrey Bruma. Ähm, der hat nämlich am Wochenende gegen die Mainzer sein Bundesliga, oder Bundesliga-Debüt wäre ein bisschen viel, sein Saisondebüt gegeben und hat da doch tatsächlich überzeugt ähm, und ist vor allen Dingen halt einfach spottbillig. Also 0,5 Millionen oder 0,58 Millionen aktuell. Äh, ja, also der wird wahrscheinlich jetzt auch, könnte ich mir vorstellen, dass er ähm, jetzt erstmal sich so seinen Platz erkämpft hat. Gerade jetzt auch im Hinblick auf die ganzen vielen englischen Wochen, die die haben. Äh, mit Donnerstag, Sonntag, Donnerstag, Sonntag. Äh, mit Sicherheit keine schlechte. Ich glaube, da macht man einfach nichts verkehrt, wenn man den für den Preis holt.
1: Ja, das finde ich auch. Und jetzt kommen wir zum absoluten Topspiel am nächsten Wochenende. Sonntagabend Frankfurt gegen Bremen. Und da gab es für alle Frankfurter jetzt eine nicht so schöne Meldung, Der Kevin Trapp muss an der Schulter operiert werden. Äh, fehlt für den Rest der Hinrunde, äh, außerdem auch Hasebe mit einer äh, Görne-Schütterung nicht dabei, Marco Russ ebenfalls Achillessehnenriss der fällt noch lange, lange, lange aus, fraglich zuletzt Sebastian Rode, der sich den Daumen gebrochen hat und deshalb fraglich ist, das muss mir mal jemand erklären, warum man mit gebrochenem Daumen <lacht> nicht Fußball spielen kann, aber äh, okay.
0: Ja, alles möglich tatsächlich, also ja, wenn, der, wenn da Stifte drin sind, wird es schwierig, alles schon selbst auch erlebt.
1: <lacht> okay, gut. Äh, ja. Danny Da Costa war angeschlagen, das war die offizielle Formulierung, die Eintracht Frankfurt bei ihm gewählt hat, er war nicht dabei, weil er angeschlagen ist, weshalb und wo genau, das wissen wir nicht, David Abraham ebenfalls nicht dabei bei Union Berlin wegen einer Wadenverletzung und De Guzman ebenfalls mit Wadenproblemen, De Guzman der Einzige glaube ich, der schon wieder ins Training, ins volle Training eingestiegen ist. Mhm. Ähm, aus diesem Quartett, was die Aufstellung angeht, äh, da ist gerade in der Offensive bei Frankfurt extrem viel möglich, klar ist Hase befehlt in der Abwehr und klar ist, dass Renault spielt, weil eben Kevin Trapp nicht dabei ist. Das ist vielleicht aus Comunio-Sicht vor allen Dingen interessant. Und äh, vorne, was den Dreiersturm angeht, da sollte man, glaube ich, gucken, wie es am Donnerstag aussieht. Und derjenige dos Paciencia und Silva, der dort nicht beginnt, äh, sollte auf jeden Fall ein Start in der Start aufstehen gegen Bremen. Das ist meine Vermutung. Und äh, bei Werder. Da lichtet sich fast das Lazarett ein wenig. Osako, Krug Möwold, Augustinsson und Bartels sind die, die sicher nicht dabei sind. ja Niklas Meusander wird wahrscheinlich auch in diese Kategorie zählen. Bei ihm wird es sehr, sehr knapp, so die Aussage von Frank Baumann. Dafür könnte äh, um Ömer Toprak wieder dabei sein ähm, in Frankfurt. Und auch Sebastian Langkamp, der nachdem er einen Muskelfaserriss hatte, einen Hexenschuss Claudio Pizarro hat mit Rückenproblemen ausgesetzt Anfang der Woche, aber äh, wie wir in Bremen sagen, es äh, war auch einfach Montag, also Pizarro <lacht> trainiert Anfang der Woche meistens nicht mit und äh, da gibt es dann immer wieder eine Erklärung, gegen Ende der Woche ist er wieder dabei, ich glaube das ist jetzt nichts, wo ich mir größer Sorgen machen würde.
0: Zumal er am Sonntag auch wieder auf dem Oktoberfest gesehen wurde insofern. Ja, da kommen die Rückenprobleme <lacht> her, <weil> diese Bierbänke <lacht> sind nicht besonders
1: bequem <lacht> auf Dauer. Und ja, ja,
0: das
1: stimmt. Ja, die Ausstellung bei Werder Dreier- oder Viererkette ist da die Frage. Äh, Dreierkette würde dann Shahin äh, wahrscheinlich im Zentrum verteidigen. Dann könnte auch Platz sein in der Startelf für Philipp Bargfrede, sofern er denn schon wieder so weit ist, dass er so lange spielen kann. Ähm, vorne ist die Frage Josh Sargent oder Johannes Eggestein. Im Moment scheint der Sargent etwas die Nase. Äh, vorn zu haben und meine Spielerempfehlung ist äh, bei diesem Spiel so einfach wie bei keiner anderen Partie, denn natürlich ist es Frederik Renno, der im Moment für 190.000 noch zu haben ist, Stand Dienstag, der wird jetzt wie eine Rakete nach oben gehen, denn heute erst äh, die Meldung der Verletzung von Kevin Trapp, wenn er also gerade auf dem Transfermarkt ist, könnt ihr da äh, sehr, sehr guten Gewissens zugreifen, denn Trapp ist verletzt und ja, Verletzung ist die perfekte Überleitung zu unserer Top 3 der Woche, denn es geht um Spieler. Wenn ihr die in eurer Mannschaft hattet, dann habt ihr wahrscheinlich irgendwie so über die gedacht verletzt und euch geärgert. Jetzt sind sie aber bald wieder da oder sind auch schon wieder da, je nachdem, unterschiedlich. Und da haben wir unsere drei der Spieler, wo ihr jetzt am besten den perfekten Zeitpunkt habt, um noch zu investieren, weil sie dann wieder im Marktwert nach oben gehen. Flo, wen hast du da auf der Drei?
0: Ja, ich, wenn ich unsere, unsere drei äh, drei Spieler hier so vergleiche, dann hast du ja so die, die coolen Hipster-Tipps, während ich da schon wieder äh, krass nach Namen gehe. Also <lacht> bei mir auf der Drei ist äh, Nico Schulz vom BVB, der äh, mit einem ist jetzt seit knapp drei Wochen ausfällt und jetzt am Wochenende immer noch nicht zur Verfügung steht, aber Thema Länderspielpause, dann da nochmal zwei Wochen Zeit hat, fit zu werden und ähm, da dann wahrscheinlich wieder zu, beim BVB äh, zurückkehren wird und äh, aktuell für 3,6 Millionen zu haben, äh, eher äh, ein Preis, der wahrscheinlich noch ansteigen wird. Mit bislang sieben Punkte geholt in den ersten Partien. Jetzt noch nicht so herausragend, aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass der äh, im Herbst dann nochmal ganz, ganz wichtig wird für den BVB, die den ja nicht umsonst geholt haben, zumal er ja auch äh, Nationalmannschafts-Linksverteidiger Nummer eins ist aktuell. Und bei dir die Nummer drei?
1: Ja, also wir, ich finde die Aufteilung ist super. Du hast den Hipster Bart, ich habe die Hipster-Tipps. <lacht> Und äh, mein <lacht> Tipp ist, äh, Ömer Toprak, 2,17 Millionen, wenn er wieder fit ist, absolut gesetzt bei Werder. Bislang hat er minus einen Punkt geholt in dieser Saison, aber davon solltet ihr euch nicht zu sehr verunsichern lassen, denn er hat im Prinzip, ich glaube, die ersten zwölf Minuten in dieser Saison im Vollbesitz seiner Kräfte gespielt. Danach war er immer angeschlagen, eigentlich ein sehr zweikampfstarker Spieler. Werder ist sehr, sehr gefährlich ähm, nach Standardsituationen in dieser Saison. Toprak auch jemand, der davon profitieren könnte. 2,17, guter Preis für einen absolut gesetzten Innenverteidiger. Deine Nummer zwei, Flo. Äh,
0: Daniel Bayer vom FC Augsburg, den hast du ja auch gerade in deiner äh, Spielpaarung schon angesprochen. Der war am Wochenende äh, zwar schon wieder im Kader, aber noch nicht spielfit, wie es immer so schön heißt. Ähm, ist ja aber eigentlich das, das absolute Herzstück vom FCA seit Jahren und äh, sollte jetzt auch äh, mit einer Woche mehr Training äh, wieder so fit sein. Für 1,71 1 Millionen, äh, auch ein absolutes Schnäppchen eigentlich. Bislang auch erst sieben Punkte geholt, aber ja, ordentliches ordentliche Punktzahl. Aber wird wahrscheinlich auch wieder als Quarterback des FCA in den kommenden Spielen dann zum Einsatz kommen. Dann spiele ich als Quarterback ähm, die Hail Mary mal. Nee, die Hail Mary wäre erst zum Schluss. Dann spiele ich jetzt einfach mal den Kurzpass zu dir.
1: Ja, also äh, erstmal Daniel Bayer, muss ich sagen, absolut Respekt. Finde ich eine super äh, super Empfehlung. Äh, bin seit Jahren eigentlich ein großer Fan von ihm und seiner Art Fußball zu spielen. Meine Nummer zwei, auch ein sehr, sehr guter Fußballer. Wir haben ihn auch schon erwähnt im Laufe dieser Sendung. Lars Stindel derzeit 3,39 Millionen noch zu haben. Er selbst schart jetzt also schon mit den Hufen, dass er wieder spielen möchte und äh, über kurz oder lang wird das dann auch der Fall sein. Äh, bei Borussia Mönchengladbach hat im letzten Jahr 3,7 Punkte pro Einsatz geholt bei Comunio. Das ist ein sehr ordentlicher Schnitt. Ich glaube sogar, dass er profitieren könnte vom neuen System unter Marco Rose, weil er eigentlich prädestiniert ist für diese Rolle, die Embolo im Moment spielt, mhm. äh, hinter zwei Spitzen. Da kann ich ihn mir sehr, sehr gut vorstellen, dass er da extrem gut funktionieren kann, derzeit noch für 3,4. Sobald er spielt, wird sein Marktwert sicherlich äh, relativ schnell wieder äh, über 5, 6 oder je nachdem sogar noch höher steigen. Lars Stindl jemand, den ich mir jetzt ins Team holen würde, und äh, Trommelwirbel, deine Nummer eins Flo. Du hast jetzt äh, schon mehrfach äh, versteckte Fährten gelegt im Laufe dieser Sendung. Jetzt darfst du ihn auch endlich, endlich nennen. Wer ist deine Nummer eins?
0: Äh, es ist äh, tatsächlich Leon Goretzka vom FC Bayern. Äh, da ich hier in München wohne, habe ich da auch ein super Näschen für, weil ich das dann quasi an der Isar direkt immer mitbekomme. Äh, es liegt in der Luft. Nee, ähm, Spaß beiseite. Also, äh, Leon Goretzka war, ist jetzt äh, länger ausgefallen. Die Fäden sind letzte Woche gezogen worden nach seiner äh, Oberschenkel-OP. Ähm, dieses Wochenende wird es jetzt wahrscheinlich noch nichts. Dann haben wir Länderspielpause. Mal wieder. Immer ein gutes, gutes Thema. Habe ich jetzt auch schon das ein oder andere Mal gesagt äh, in der äh, bei dem Podcast heute. Und dann ähm, wird ähm, Leon Goretzka halt auch äh, für Nico Kovac wieder eine Option werden. Aktuell noch für 5,7 Millionen ist jetzt kein Schnäppchen. Natürlich nicht, ähm, aber er spielt auch beim FC Bayern. Da gibt es generell keine Schnäppchen. Ähm, aber ich glaube, Goretzka wird sich auf jeden Fall lohnen. Also zumindest mehr als Corentin ähm, Tolisso. Ähm, und dann ja, wird er auch wird zum einen seinen Marktwert steigern steigen und äh, zum anderen ja wird er auch ordentlich punkten. Also bislang hat Goretzka ja noch kein Bundesligaspiel absolviert, weil er nur verletzt war. Äh, lediglich im Pokal äh, ist er eingewechselt worden gegen Cottbus, äh, hat dann auch gleich wieder getroffen. Ähm, insofern Goretzka hat Goretzka einfach viel zu viel Qualität, als dass er nicht spielen wird, ähm, wenn er wieder fit ist. In welcher Form, welcher Position, wo auch immer, weiß ich nicht. Das muss Niko Kovac beantworten. Aber ich lege mich jetzt einfach mal fest und sage, Ja, Leon Goretzka wird bis zum Ende der Hinrunde noch gut Gas geben. Der wird immer der
1: Beste sein. Da
0: gibt es ja überhaupt keine Diskussion.
1: Ja, also Uli stimmt dir zu. Und äh, man muss ja auch sagen, wobei Schnäppchen ist ja auch relativ äh, was bei den Bayern. 8,5 Millionen ist natürlich, ich würde mal sagen, auch irgendwo ein Freundschaftspreis. Genau, und dafür bekommt ihr ja Leon Goretzka locker noch. Also äh, finde ich gut, diese Wahl. Und äh, jetzt kann man wirklich sagen, meine Nummer eins, äh, da den Hipsterschuh ziehe ich mir dann auch an. Denn das ist Alfredo Morales von Fortuna Düsseldorf. Äh, mehr Kontrast zu Leon Goretzka geht dann fast gar nicht. Aber äh, hat drei Einsätze bis jetzt in dieser Saison, war zuletzt verletzt. Und in diesen drei Einsätzen hat er 14 Punkte geholt. Also das, also ihm würde ich nicht von meiner Kaderkante schubsen, sage ich mal. Und wenn man jetzt bedenkt, dass er derzeit einen Marktwert hat von 1,87 Millionen, dann ist es für mich ein absoluter Pflichtkauf. Vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, dass Fortuna Düsseldorf zuletzt jetzt wahrlich keine Bäume ausgerissen hat. Also die werden ihn mit offenen Armen wieder empfangen. Friedem Funke wird froh sein, wenn er ihn wieder in die Startelf stecken kann und ihr werdet froh sein, wenn ihr ihn in euer Comunio-Team reinstellen könnt. Also Alfredo Morales für mich der Beste der Spieler, die zuletzt verletzt waren und jetzt eben wieder mit dabei sind. Und mich hat's gefreut, dass du heute mit dabei warst, Flo. Äh, Spitzen. Spitzendebüt hier und äh, wir haben nicht nur streckenmäßig eine sehr lange Sendung gehabt, sondern auch äh, was die Sendungslänge angeht. Ja. Äh, ich hoffe, ihr seid alle noch wach und äh, ja. mit dabei. Also äh, wenn ihr hier noch äh, von Anfang bis Ende gehört habt, dann hat Thomas Doller euch noch was zu sagen. Respekt. Genau. Respekt dafür. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind auch in der nächsten Woche in der Länderspielpause für euch da. Wir werden dann auch wieder unsere Fragen stellen. Das war's für heute vom Comunio Podcast. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke und sage
0: Tschüss. Ciao. Ciao. Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihm. Ich freue mich sehr. Weg, alle weg. Also ich weiß nicht, wo die, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden.